0: är då? Daniel. 40. Och...
1: Är du inte 41?
0: Nej. <laughs> jag det. Jag bor i Stockholm. Uppvuxen i Östergötland. Jag träffade min fru i Helsingfors på hårdragsturné.
1: Lena. jag är 33 år tror jag. Vänta nu. Är det? Ja. Jag är finlandssvensk. Men jag har bott här i Stockholm sedan 2003. Vi hade en liten son tillsammans. Han heter Enzo. Och fyllde tre år snart.
0: Vi vill berätta om vi har varit med om. Dela de här upplevelsen om vi kommer.
1: Absolut. Eller? Det känns inte bra. Man kände ju sig som den mest otacksamma gärven. Jag är gravid. Att man inte uppskattade liksom. när man hade fått någonting. fint.
0: Någonting. Skullabock. Skullabock. Skullabock.
1: Vi fick ut cancerceller,
0: Eftersom jag som bäst är mamma ledig med Enzio. Blir det inte så mycket tid för annat just nu? Det jag saknar mest, förutom att spontant och oplanerat någon gång hinna träffa mina vänner, är att sitta framför Illustrator eller InDesign och greja med det jag älskar mest. Det första jag kommer ihåg från den här resan är ju en dag för snart tre år sedan. Jag tror att det var i maj någon gång. Din mamma och din systerdotter var hälsade på. Vi var sjukt trötta, både du och jag. När jag inte ville sova och han skulle ha mat. Ja, som det är för småbarns föräldrar. Enzio var åtta månader gammal. och eh, Hans mormor var här, systerdottern var här. och Hälsade på sin nya kusin. Och de gångerna som jag fått lite egen tid framför datorn har det ju ren stress över att nu måste jag skynda mig att njuta. Låst sig i min skalle och jag har varken kommit på så roliga idéer eller kommit ihåg hur man gör något överhuvudtaget. Där skiljer jag också lite på sömnbrystan. Istället blir det ofta att jag går in på Pinterest och njuter och låter mig inspireras av andra har gjort för fint. den dagen var puser man vik upp på morgonen. Du berättar att eh, du är gravid, vilket kanske är inte är så konstigt, men. Nej, mm, nu var
1: det lite konstigt.
0: Ja, det, men jag menar, det finns ju många som är, blir gravida- men nu har vi ju haft väldigt svårt att bli gravida. Mm. Och har gjort IVF för att få en NCA. Mm. Och i det skedet som du berättade- så var ju varken du eller jag speciellt egentligen glada. Vi var väl mest liksom chockade. Dels för att du var så sjukt trötta då-
1: nu ska inte jag lägga mig i ditt minne, men det var ju faktiskt så att... Eh... <går> det var ju så... Jag hade hittat en knöl i mitt bröst. Och då var jag ju till husläkaren mm. som skrev en remiss till eh, bröstcentrum. Och det var till bröstcentrum jag var på väg den där dagen. Och då visste jag att man skulle ta ett ultraljud. Nej, inte ultraljud, utan en mammografi. Min människa säger, när jag misstänkte att det var så, så ville jag kolla upp det innan. För att man ska ju inte göra mammografi.
0: Om man är gravid. Om man är gravid
1: nu.
0: Precis. Hittade lite bilder från nationaldagen på min telefon. Jag firar fortfarande Finlands självständighetsdag. Och aldrig riktigt känt något för Sveriges nationaldag. Även om jag har bott här i tio år. Men i år var det åtminstone lite extra mysigt. Daniel var hemma. Och vi passade på att vara ute och njuta av det härliga vädret. Vi tog barnet, hämtade kaffe och glas på fiket bredvid oss och stegade ner till Asputtsparken. Vi var förstås inte de enda småbarnsföräldrarna som tänkte den tanken. Men vi hittade en härlig plats, lite i skuggan. Sedan kom våra vänner, som också har en liten kille, förbi. En härlig dag
1: nu jag mig
0: Jag kommer ihåg det här som att vi först fick reda på den här graviditeten. Och att vi inte var speciellt glada över den. För att vi var så sjukt trötta. Mm. Det var en ganska tung period, dels för dig, med det akuta tjejsavsnittet. Foglossning, amningen och ja, en lång rad sådana saker. Och... Det var väl egentligen det som gjorde att vi inte var så glada men det vände ganska fort under dagen det var ganska fantastiskt oavsett om vi var trötta eller ej så var det liksom men att vi det skedet senare på dagen fick beskedet att du hade någonting i bröstet som skulle bort. Ja. Prats lite här. Som vi inte tycker var så positivt från början. Vi vänt till att blivit något positivt. Ja, man kände
1: sig tacksamma. som den mest otacksamma jäveln. Mm. Att man inte uppskattade liksom, när man hade fått någonting fint.
0: Gjorde såklart efterhand. Efter att vi fick smälta det hela så. Mm.
1: Men det är din första.
0: Det är min första bild av den här situationen. Livet tog en vändning. Och numera är livet inte riktigt som vanligt längre. Inte alls faktiskt. Jag har fått bröstcancer. Och är numera ägare av endast ett bröst. Och väntar på att få börja med sina Som det kan bli. Livet. Och så snabbt det kan förändras. Jag mår ändå förvånansvärt bra tycker jag. Och det vanliga livet, som inte är cancerlivet, fortsätter. Tur är väl det. Ditt minne kom, skiljer sig lite grann då från mitt, eftersom du försökte.
1: Nej, nog var det ju så mm. som du sa. Inte var, var det ju fel det du sa.
0: Den bilden av att, att vi innan var oroliga för.
1: Jaha, nej, men det kanske var mer i min kropp att jag kände lite. Jag var lite orolig för den. För mitt första minne från den här resan är. Att vi har gått och lagt oss. Vi har släckt lamporna. Och jag tror att en CEO ligger kanske emellan oss. Och jag känner plötsligt en knöl i, i bröstet. Och jag säger till dig, Daniel jag har fått en ny knöl i bröstet. Eller i det andra bröstet tror jag, jag säger. För jag har ju haft några som var goda efter dig i mitt högra bröst innan. Och jag minns att den här knören kändes så helt annorlunda mot de här som jag visste var godartade. Den här var vass och den var liksom hård och helt annorlunda. Och jag minns redan då, och jag minns det så sjukt tydligt, den här känslan under fingrarna. Och jag min då minns jag redan att det kändes liksom så här, att det var någonting, det var något som var fel liksom. Så att jag tror nog att jag redan hade liksom den här känslan när jag skulle åka dit till bröstcentrum. Det var väl ungefär en vecka senare eller någonting sånt. Att jag var lite orolig. Ja, när jag kom dit så, så sa jag då direkt att jag är gravid. Och de sa att, okay, att vi börjar med ultraljud och de gjorde det här ultraljudet. Men ganska snabbt så sa han att vi kommer över tungen och göra en mammografi i alla fall. Och jag sa på nytt att, men att jag är gravid. Och han bara men det kan vi inte ta hänsyn till nu. Och då kände man ju direkt liksom en stor knut i magen att nu är någonting fel. Och jag minns när jag kom in dit i mammografirummet. Och jag sa till henne att jag är gravid och hon var som så där jag minns att hon drog något dåligt kämt. Det var bara jättekonstig stämning. Man märkte på henne att det var någonting. Och... Men då fick vi ju inget svar annat än att det är någonting som de måste ta bort. Det var ju ingen som nämnde ordet cancer eller så. Nej. Utan det var bara att du har någonting som vi må kommer att behöva operera bort. De tog ju prov då, förstås på den här knölen och sådär. Och jag skulle få det här slutgiltiga svaret då en vecka senare, tror jag. Men mm. jag minns att jag gick ut och jag ringde dig och började tjuta direkt. <laughs> det är någonting som är fel, att det, det här känns inte bra. Det är något som är fel.
0: Mitt riktiga liv, som pågår parallellt med cancerlivet, det är fortfarande jättebra. Det är cancerlivet som är brutalt obra- jag vill inte att de två delarna av mitt liv ska integreras. Jag gör allt för att de inte ska det. Jag vill inte att mitt fina liv ska befläckas av cancerlivet. Jag vet att det är ofrånkomligt. Det är ju på väg. Det känner jag. Men ännu har jag lite kvar av det oförstörda. Ett litet tag till.
1: En vecka senare så var vi ju tillbaka där och då var du med också. Mm.
0: Jag vet inte hur mycket av ditt minne som har förändrats nu idag och vad som stämmer men jag kommer ihåg att du inte kände att det skulle vara så speciellt men att du faktiskt ändå ganska direkt när du kände den valde att gå och kolla.
1: Mm, och det var ju tur, för de där andra knölarna hade de ju väntat- kanske fyra månader eller någonting sånt innan jag gick och kollade dem. Mm. <hör> så det, för, så att jag, men jag känner nog att jag fick- eller jag vet att jag fick en liten sån här bara på grund av att den kändes så annorlunda- mot dem som jag kunde liksom jämföra med- som jag hade kvar i mitt bröst. Liksom.
0: Det tror jag inte du sa åt mig överhuvudtaget. Nej, men du... Nej, det är därför jag funderar på- om det är så att en minne som är-
1: Nej, men vad skulle vara det?
0: Är förändrat för att du vet mm. om idag.
1: Nej, men Hur... Daniel, jag säger inte allt åt dig. Jag berättar inte allt jag känner åt dig. Och så var det med dig. Det är ju någon stor detalj.
0: Mm. Nej, men det gör jag. Ju... Att jag inte vet om det är att jag kommer ihåg fel eller om...
1: Men det är så det är viktigt. Inte... Jag kände mig orolig. Du kanske inte kände dig orolig i det läget.
0: Absolut inte det läget direkt när du hittade den- i med att du ganska nyligen hade varit och gjort prov på den andra kralen- och den var liksom... harmlös, eller vad säger man? Att den var... Godåtad. Godåtad. Mm. Det är en sån sak som gör att man inte är speciellt orolig. Mm dotter att den hittades så tidigt och också en väldigt konstig detalj som jag pratat om att den sig inte ammade från det bröstet.
1: Det var inte hans favoritbröst.
0: Första veckan efter mitt cancerbesked och veckan innan beskedet då jag redan förstod vad som skulle komma. Googlade jag bloggar som kvinnor med bröstcancer skrivit. Jag läste allt jag kom över. Ganska snabbt fick jag tvinga mig att sluta. Förutom alla starka kvinnor, all livslust, all ciso, fanns det självklart så mycket ledsamhet. Rädslor. Sorg. Det var svårt att inte ta åt sig. Deras rädslor och tankar blev plötsligt mina på något märkligt sätt. Just nu följer jag bara några brottscancerbloggar alla har de redan avslutat sina behandlingar. De lever och är på väg tillbaka. Det är dit jag siktar.
1: Då när jag ringde dig, var var du då? Kommer du ihåg det samtalet när jag ringde? ringde dig.
0: Jag har känslan av att jag fick ett samtal. Men jag har inte en aning om vart jag var. Jag har, nej, jag har inte en blekaste. Jag vet inte alls hur... Jag kan ju inte ha varit på jobbet. Förmodligen så måste jag ha varit någonstans med NCO. Han hade inte börjat förskolan Nej. då.
1: En vecka senare skulle vi få reda på provvärdet på det här biopsinet som de hade gjort. Mm. Ehm, och jag kommer ihåg att vi hade med oss Och Att vi rullade in honom där i rummet. Och vi satte oss ner. Och det var den samma kirurgen som vi hade träffat då innan, tror jag. Eller som jag hade träffat då, en vecka tidigare. Men jag minns att hon sa så här ordagrant, att vi fick ut cancerceller, sa hon. Så hon sa inte, du har cancer, eller så, utan hon försökte liksom förmildra det, tänkte jag, genom att säga att vi fick ut cancerceller. Jag minns att jag satt och analyserade hur hon pratade- och förde fram det här budskapet.
0: Mm. Ja. Man är ganska analyserande när du har i den där mm. situationen, va? Ja, nu. jag det. glömt en ganska stor del av de besöken där på det stället? När du gjorde de första Proven där så var ju inte jag med in Vi, Jag och jag satt och väntade utanför har jag fan om.
1: Ja, de var tvungna att ta nya prover då, den dagen. Mm. För att de skulle bestämma vilken typ av cancer det var som jag hade. Så då tog de nya prover. Då direkt efteråt.
0: Vi träffade vår läkare och fick reda på mer om tumören- vi fick både positiva besked och mindre positiva. Nu känner jag att det börjar bli svårt att skilja på vanliga livet och cancerlivet. Hittills har det känts overkligt. Men det gör det inte längre. Den där mörka dimman som jag vet att jag måste ta mig igenom närmar sig. Vad har du för minne av att när vi hade fått det beskedet att de hade klämt ut.
1: Vi fick ut cancer Vi fick ut cancer
0: mm. Det var nästa steg.
1: Nej, jag minns att vi pratade då redan. Eller då redan utan hon, hon sa ju då att vi måste nu ta beslutet om vi ska behålla barnet eller inte. Eftersom jag var gravid. Och då min jag minns att jag också var tvungen att ta beslutet där och då samma dag som jag fick cancerbeskedet, vilket känns jättekonstigt nu i efterhand. Om jag ville operera bort hela bröstet eller bara ta en del av bröstet. Och det känns ju jättekonstigt att tänka på nu. Att jag skulle ta det beslutet kanske fem minuter efter att jag hade fått reda på att jag hade cancer. Jag visste ju ingenting om bröstcancer och ja, det var konstigt. Men de två besluten ska vi göra. Eller det ena beslutet, det här med att han delar bröstet eller hela bröstet, det ska vi göra där och då. Och sen så skulle vi så fort som möjligt ge besked om hur vi ska göra med barnet, minns jag. Mm. Mm.
0: Nu har jag fått tid för min första säljgiftsbehandling det blir redan nästa vecka. Och dagen innan ska jag få en portakatt inopererad. Märkligt nog känns det skönt att komma igång med behandlingarna. Få börja räkna ner. Men när man väl börjar fundera på vad går in i detalj. på Vad det innebär att ta bort ett helt bröst. Eller
1: mm. var, var det
0: hur mycket det faktiskt påverkar.
1: Mm. Jag var ju att ta bort hela bröstet. För jag kände ju instinktivt att det liksom, man vill ha bort allt. Så mycket som möjligt vill man ha bort.
0: Och att det precis det ska inte finnas någon mer bröstvävnad- Nej, som det kan, där det kan finnas en möjlighet att det kommer tillbaka. Nej,
1: men och sen i efterhand har ju läkare sagt att jag gjorde rätt beslut- och det var ju helt rätt beslut, visade ju sig. Mm. Men väldigt konstigt överhuvudtagligt tycker jag- att man som patient ska ta det beslutet- hur ska jag ta det beslutet? Det är ju jättekonstigt.
0: Därför att det påverkar skulle jag säga människor dels på vilken, beroende på vilken situation de är i livet och att eh, det kan vara väldigt känsligt eh, hur man blir sedd på. Mm.
1: Nja, så var
0: det med det. Just nu händer det hela tiden något nytt. Nya Omöjliga saker att ta ställning till. Nya insikter. Tankar och känslor. Och det är så mycket och så intensivt att det är svårt att reda ut vad allt är. Istället försöker jag ta en stund i taget. Delar upp dagarna i tre. Förmiddag, eftermiddag och kväll. Tre delar jag ska klara av varje dag. Det är tre delar av dagen då jag ska hålla ihop. Klara av det dagliga. Bara den bästa mamma jag någonsin kan. En fru man orkar leva med och kan tycka om. Och en vän. Dotter och syster som visar uppskattning. Hör av sig ibland och orkar träffas. Lite hårdraget, men ungefär så. Jag
1: minns att vi gick ut därifrån. Det var en jättevarm sommar där Det var ju i början av juni. I slutet av juni var det ju, och jag kommer ihåg att en jag i vagnen och vi var där vid drottninggatan och vi gick och vi gick och vi gick och vi gick och vi ville verkligen inte gå hem. För det kändes på något sätt att när vi kommer hem så måste man på något sätt ta in det här. Eller, jag, jag vet inte vad det var. Någon
0: form av... Att då skulle det bli verkligt?
1: Precis, jag minns att vi promenerade, jag vet inte hur många timmar vi gick omkring med barnvagnen. Och jag har inget minne av att ens se att vakna överhuvudtaget. Det kändes som att han sov alla de här timmarna.
0: Mm.
1: Och vi bara gick och pratade och analyserade förstås situationen i någon slags tjock mm. tillstånd.
0: Som någon form av dröm som man hade en känsla av att det här skulle kunna vara på riktigt när man vaknar. Mm. Min operation och behandling blev uppskjuten med en vecka eftersom jag blev förkyld. Istället har jag gjort nya undersökningar, tittat på peruker och försökt förbereda mig mentalt. Det är svårt för jag vet ju inte riktigt vad som väntar. En tanke som tröstar mig mycket är att det här händer ju bara min kropp. Det är min kropp som är sjuk. Och kroppen är inte jag egentligen. Min hjärna. Den är än så länge ytterst frisk och jag kan fortfarande tänka. Inuti är jag fortfarande frisk.
1: När vi gick därifrån, från bröstcentrum, så skulle jag ringa mina föräldrar och berätta det här beskedet. Mm. Um, de visste ju om att vi skulle dit och att vi skulle få besked På den här provdagningen på biopsin Så de hade ju väntat liksom på att vi ska ringa och säga vad det var Och först ringer jag min pappa Och han är ensam hemma för att min mamma är på sin kusins begravning tror jag det var. Så först berättade jag det för min pappa Um, han blir ju jätteledsen förstås samtidigt som man kommer in i en sån här pappamod och börjar peppa jättemycket, det här kommer gå bra och, och så och sen så skulle jag ringa min mamma och berätta det um, det kändes ju inte bra att hon är på en begravning när jag ringer och ska ge ett sånt här besked ehm um, och hon började gråta förstås och blev jätteledsen. Och jag började minns att jag försöker trösta henne och säga att det kommer att gå bra. Och jag minns att jag sa att är det någon cancer man ska ha så är det ju bröstcancer. Att de flesta blir friska liksom och största delen överlever. Och jag minns att jag försökte verkligen peppa henne och få henne att känna sig bättre. Det, det är en av de jobbigare sakerna med hela den. allt vad vi har varit med om var det här när man var tvungen att ringa sin mamma och säga att jag har cancer.
0: Ja, det kommer jag ihåg.
1: Man hade ju önskat att hon hade fått vara hemma med min pappa. Och liksom att de hade fått vara tillsammans när man måste ringa och ge det här beskedet. Mm. Och inte att hon är flera hundra kilometer bort på en begravning dessutom. Som redan är väldigt sorglig och deprimerande.
0: Mm. Nu har jag fått min venport Och min första behandling. Mest trötthet som är påträngande. Och alla dessa mediciner. Hela tiden. Överallt. Jag försöker promenera. Orka umgås. Smida nya planer. Och vila. Det tyngsta är naturligtvis att inte orka vara den mamma jag brukar vara. Det känns lite vemodigt när jag märker att Enzios grundtryggheten långsamt förflyttas till Daniel istället för oss mig. Egentligen vet jag att det är bra. Det är helt som det ska vara. Jag finns ju fortfarande här om med en lite mattare i pälsen. Vad händer när man har fått beskedet att de har fått ut cancerkällor? Vad, vad väntar man på då?
1: Och hela den veckan är vi fullt med provtagningar och de skulle bestämma vilken typ av behandling jag skulle få. Man i kirurgen och pratar om operationen. Och det var ju väldigt mycket sjukhuspring den veckan.
0: Vad besöket jag var ganska snart efteråt, eller var det en vecka? efter Nej, det var,
1: vi fick besked på en fredag, tror jag. Torsdag eller fredag fick vi besked. Och då var det helg däremellan. Jag minns att jag tyckte det var så jobbigt, för man hade ju jättemycket frågor- man hade hur mycket frågor som helst som man verkligen kände att det här måste jag få svar på direkt. Och man hade ingenstans man kunde vända sig för att allting är stängt på helgerna. Så det minns jag att det var jättetungt Men sen på måndag satt allting igång. planering och möten. Och... För de skulle ju ha sådan en konferens där de skulle diskutera mitt fall. Och bestämma vilken behandling jag skulle få. Och sådär.
0: Vi var, nästa besök på sjukhuset var ju besök på Karolinska i Solna- med samma läkare som vi då hade fått beskedet av. Mm,
1: och min onkolo blivande onkolog. Sara var ju med där också. Just det. Men två veckor efter att jag fick cancerbeskedet så opererade man ju bort bröstet. Jag skulle egentligen ha fått en senare tid- men då hade den här kirurgen ringt en annan patient och förklarade läget att jag måste operera snabbt eftersom den här tumören eller den här cancern jag hade.
0: Den här här är två är ganska snabbväxande. Det
1: är ganska, den var väldigt snabbväxande.
0: Man får ta små stunder i taget. Vissa stunder är bättre, andra sämre. Men hörni, just nu, i denna stund, är det rätt så bra. Troligen är det medicinerna som talar. Men jag är på dag fyra efter behandlingen. Och förutom att det känns som att jag bor i en burk. Tröttheten och hjärnan som verkar befinna sig i separat trång liten burk. Väldigt långt härifrån så är det ganska bra just nu. Jag orkar till och med tänka framåt. Planera lite. Det är bra.
1: Men den här första gången vi var där på Karolinska i Solna- så då var hon ju med den här kirurgen. En kvinna som sen kommer att bli min, onkolo, min egen onkolog, min egen lägare. Och det stora samtalsämnet där vid det mötet var ju vad vi skulle göra med barnet. Om vi skulle ta bort det eller om vi skulle försöka med cellgifter och operation trots att jag var gravid-
0: Alternativt, ta en bit av din äggstock.
1: Ja, men det kändes att det, kom, det var sekundärt.
0: Så ja, så men det var ju... en, då, just då var det ett alternativ som vi pratade om. För att...
1: Ja, men det var ju för att bevara fertiliteten. Ja, exakt. hade du inget med barnet att göra. Liksom. Jag var ju fortfarande gravid då. De mm. insett att då hade det gått högst tio dagar sedan jag fick reda på att jag var gravid. Och de fick ju inte ge någon rekommendation. De fick inte ha någon åsikt om man säger så. De fick inte säga, vi tycker att du ska göra abort. som man kände att de försökte som på olika, lite mer finkänsliga sätt berätta att det är det jag ska göra. Och jag minns bara att det kändes så fel. Vi hade kämpat i över fyra år för att få en ense. Och liksom, och nu skulle man bara ta bort det här barnet. Jag hade sån... Ångest över det.
0: Jag blev inlagd i tisdags på grund av mina låga blodvärden. Tröttheten som jag känt är svår att beskriva. Den är total. Man bara finns. Inget annat. Det var ju svåra beslut, alltså mycket att tänka på. Och under en väldigt kort tid, för allting gick ju ett fort kändes det som samtidigt som man hann att tänka så att det gjorde ont i annan. Mm. Eh, De var ju nyblivna föräldrar och skulle försöka att ta hand om barnet samtidigt. Vilket kanske var en, också i och för sig en positiv grej att få lite annat att tänka på än bara cancern. Mm eller graviditeten mm. som inte skulle fortgå. Att förklara cancer. Cancer är så mycket mer än bara sjukdom, behandling. Den tar ingen hänsyn. Den är som en väldigt jobbig andraförlossning. Med ett helt nytt liv som plötsligt ska levas. Det är att du plötsligt föds i kallaste Sibirien. Allt du någonsin trott du var, visste, vågade, ville och kunde, river den upp och puff, så är allt borta. Du är fortfarande du, men nollställd. Sen står du där vid det där stora berget med den sibiriska björnen. Han räcker dig i sackaren och säger, Varsågod klättra. Och så klättrar du. Om och om igen. Vi hade fått en tid på i Huddinge, kommer jag ihåg. Mhm.
1: Hos... Uh... Han var sådan en är Och just att prata om det där med Olika alternativ då. Men. Och också att prata om att göra en skräpning. Men sen fick jag ett missfall några dagar efteråt.
0: En ganska konstig känsla. Dels någon form av sorg men samtidigt en lättnad för att vi inte behövde ta ett beslut själva om vi ska ta bort barnet. Mm.
1: Jag kände nog ingen sorg alls. Jag kände Nej, det bara lättnad.
0: En det, det skedet var det nog som sagt var bara lättnad. Och jag kommer ihåg att vi sku, för din säkerhet skulle, skulle göra skrapning.
1: Ja, det var bogat och klart. Det var bestämt. Det var någon dag innan den skrapningen som jag
0: fick vissa. Ja, just det, det var så det?
1: Men när jag tänker på det i efterhand... Jag menar, det är ju otroligt mycket saker man måste bearbeta när man är igenom en sån här, eller genom, går igenom en cancerdiagnos och allt vad det innebär. Så att nu i efterhand så kändes det jätteskönt att inte behöva bearbeta. Eller att inte behöva kämpa med de tankarna att jag hade tagit bort ett barn. För, för mig är det så främmande. Och med tanke på också att vi hade kämpat så otroligt mycket för att få en se så, ja. så i efterhand så är det otroligt skönt att jag slapp bearbeta de här känslorna av skam och skuld och, och sånt. Utan att det blev på något sätt naturligt. Ja, det blev ett missfall.
0: veckan i dags igen. Ny operation. Den tredje på ett par månader. De har hittat förstorade lymfkörtlar bakom lungorna. Det kan vara cancer som har spridit sig. Eller så inte. På min fråga om hur sannolikt det är att den spridit sig, kunde min läkare inte svara. Hon sa antingen är det det eller så inte. Hon pratar om forskningen som går framåt, om mediciner som finns, om ifall. Hon pratar om patienter hon har haft som levt i upp till tio år, om ifall. Kanske jag kan få bli 41 år, tänkte jag. Tio år är bättre än inga år. Och jag tänker att i andra delar av världen är 41 år ett långt liv. Och vad sjukdomen gjort med mig. Det som tidigare var jag. Som var vetgirig. Rak. Ibland obekväm. För frågvis. Och sällan fann mig saker. Utan att ifrågasätta. Har bytts ut till ett stilla accepterande. För det här är som det är. På onsdag ska de in bakom mina lungor. Pilla lite och ta prover. Min säljgiftsbehandling skjuts upp tills vi fått svaret. Jag kommer ihåg att vi tog upp det här embryot och kollade på det. Som då i det skedet var sju veckor gammalt. mycket mm. bizarra känsla att kolla på. Mm. Men fint.
1: Sen var det ju dilemmat när vi stod med det vi... Jag minns att vi hade ett litet, en liten bit toa som den här klumpen liksom låg på. Mm. Och vi var så här, aha, vad ska vi göra med det här? Ska vi gräva ner det i trädgården eller spolar man ner den?
0: det? <laughs> igen. Igen.
1: Vi grävde inte ner den. Nej. Vi sa hej då. Så så är vi klara
0: för ikväll.